0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 13. Januar 2023 und es ist der 323. Tag in Putins Krieg.
1: Es gibt keine Internetverbindung, kein Strom, kein Gas und keine Lebensmittelvorräte, keine Medikamente und die Menschen leiden dort.
0: Gajan Beglarian hat Glück gehabt wenn sie lebt in der Region Bergkarabach, die manchmal noch als nagorni karabach bezeichnet und von den Menschen dort Arzach genannt wird. Armenien im Westen und Aserbaidschan im Osten Arzachs streiten seit Jahrzehnten um das Gebiet. Zweimal schon brachen deshalb Kriege aus, in den 90er Jahren und 2020. Nach dem letzten Konflikt überließ Armenien die Gebiete rund um Arzach den siegreichen Aserbaidschanern. Nur ein Korridor verbindet seitdem Armenien mit der Exklave, in der fast ausschließlich armenischstämmige Menschen leben. Am 12. Dezember vergangenen Jahres blockierten aserbaidschanische Menschen diesen Latschin-Korridor. Sie behaupteten, Umweltaktivisten zu sein, die je nach Aussage den Raubbau an der Natur in Arzach oder den unsachgemäßen und daher umweltschädlichen Bergbau dort unterbinden wollten. Seitdem ist Arzach, Bergkarabach, von der Außenwelt abgeschnitten. Kein einziger Versorgungstruck durfte den Korridor passieren und lediglich zwei Krankentransporte durften seitdem Arzach verlassen. Mit dem ersten wurde ein viermonatiges Baby in kritischem Zustand evakuiert. Im zweiten saß Gajan Beglarian mit ihrer krebskranken Tochter. In dieser Folge von 8 Milliarden gehen wir den Fragen nach, warum der Konflikt gerade jetzt wieder aufflammt, inwiefern Putins Krieg in der Ukraine den Ausgang des Konflikts beeinflusst und was Deutschland und die EU damit zu tun haben. Gajan Beglarian habe ich am späten Donnerstagabend in der armenischen Hauptstadt Yerevan erreicht. Und tags zuvor hat mir meine Kollegin Anna Aridjanian von T-Online die Umstände des Konfliktes nähergebracht.
2: Die Menschen in Arzach sind gerade inmitten einer humanitären Katastrophe. Es gibt in Arzach ungefähr 100.000 Bewohner, also man geht von 100.000 bis 120.000 aus, davon 30.000 Kinder. Und diese Menschen sind gerade von allem abgeschnitten, was sie zum Leben brauchen. Ähm, In den Lebensmittelläden gibt es gar keine Lebensmittel mehr. Die sind alle leergefegt. Die Apotheken Wenn sie noch Medikamente haben, verkaufen die Tabletten zum Beispiel nur noch wirklich pillenweise, tablettenweise, weil sie keine ganzen Packungen rausgeben können, damit halt was für jeden übrig bleibt. Es gibt keine Windeln mehr, es gibt keine Säuglingsnahrung mehr. Und die Menschen müssen wirklich mit dem, mit dem Allerschlimmsten gerade rechnen. Zusätzlich kommt dazu, dass jetzt auch noch immer mal wieder der Strom ausfällt, weil die Stromleitungen teilweise auch durch aserbaidschanisches Gebiet laufen. Und es ähm, ist offensichtlich, ja, es ist irgendwas an den Leitungen kaputt gegangen. Man kann nicht genau sagen, ob äh, es Sabotage war seitens Aserbaidschan oder ob tatsächlich irgendwas einfach kaputt gegangen ist, wie das halt passiert im Winter manchmal. Aber es können keine Reparaturen vorgenommen werden, weil es eben auf aserbaidschanischem Gebiet passiert ist und weil die armenischen Menschen nicht an die an die Leitungen kommen.
0: Der aserbaidschanische Autokrat Ilham Aliyev will allem Anschein nach die Gelegenheit nutzen, den mehr als 30 Jahre alten Konflikt um das Gebiet ein für allemal zu seinen Gunsten zu entscheiden. Bisher war Russland als Schutzmacht der Armenier aufgetreten und hatte im Konflikt um Bergkarabach zwischen Aserbaidschan und Armenien vermittelt. Nun scheinen Moskaus Friedenstruppen die Einhaltung des Waffenstillstands von 2020 nicht mehr gewährleisten zu können.
2: Es ist ja so, dass zum Ende des Kriegs 2020 die Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Armenien und Aserbaidschan vermittelt wurde durch Russland. Und Russland hat diese Chance genutzt und hat sich selber auch mit reingeschrieben in diese Waffenstillstandsvereinbarung und hat gesagt, okay, Teil dieser Vereinbarung soll auch sein, dass wir sogenannte Friedenstruppen nach Bergkarabach schicken und die dort an die kritischen Stellen setzen, unter anderem den Latsching-Korridor, aber eben auch die Grenze rund um Bergkarabach, um sicherzustellen, dass die Punkte in der Vereinbarung eingehalten werden. Ein Punkt dieser Vereinbarung war, dass armenische Menschen ungehindert den Latsching-Korridor benutzen, können, dürfen und müssen, um von und nach Arzach zu kommen, um Güter zu transportieren und so weiter. Das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Ne? Die russischen Truppen sind dort immer noch, die sind ja nicht weg. Aber was die machen ist, sie haben Barrikaden aufgestellt, einfach weil sie gesehen haben, okay, da kommen hunderte Menschen aus Aserbaidschan und die wollen gegen irgendwas protestieren. Hm, blockieren wir das jetzt erstmal mit mit Barrikaden, damit die nicht komplett nach, nach Arzach einfallen. So und diese Barrikaden stehen da jetzt seit seit fünf Wochen und die russischen Friedenstruppen stehen da seit fünf Wochen ähm, und bewegen sich nicht vom Fleck, aber das war's mehr ist da nicht.
1: Wissen Sie, sie können nichts tun. Sie sagen uns, dass sie kein Mandat haben, etwas zu tun, weil sie nur darauf achten, dass sie wie Friedenstruppen nicht in diesen Konflikt eingreifen, weil dieses Gebiet als aserbaidschanisch angesehen wird. Denn die armenische Regierung hat es ihnen überlassen und sie können nichts tun. Ich weiß auch nicht.
2: Es ist so, dass natürlich Russland jetzt nicht seine volle militärische Kapazität dafür verwenden kann, um diese Vertragsbedingungen zu erfüllen, weil Russland ist ja in der Ukraine sehr beschäftigt. Und gleichzeitig hat Putin überhaupt kein Interesse daran, diesen Konflikt zu lösen. Würde dieser Konflikt gelöst werden, gäbe es kein, keine russische Macht und keinen russischen Einfluss mehr im Südkaukasus. Über Georgien hat Russland ja komplett den Einfluss verloren. Georgien hasst Russland ja wie die Pest. Der einzige Einfluss, den Russland haben kann, ist eben über diesen bergkarabach konflikt weil Russland sich dort als sogenannte Schutzmacht oder Vermittlerrolle definieren kann. Und ich sag mal, diese, dieser Mythos, dass Russland die Schutzmacht Armeniens ist, das ist ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr zerbröckelt. Es ist klar, dass Russland nicht die Schutzmacht Armeniens ist, obwohl dieses Narrativ immer noch aufrecht gehalten wird. Aber anhand dessen, was Russland in den letzten Jahren so überhaupt nicht für Armenien getan hat, ähm, kann man eigentlich sagen, dass Russland vielleicht eher die Schutzmacht Aserbaidschans ist.
0: Aserbaidschan wird seit 2003 von Ilham Aliyev regiert, davor von seinem Vater Heydar Aliyev. In einem Interview mit der BBC nach dem Ende des Krieges 2020 macht der Herrscher klar, dass er nichts anderes akzeptieren wird als die vollständige Kontrolle über Bergkarabach und über dessen armenische Bevölkerung. Besonders bemerkenswert seine spontane Umdeutung früherer Aussagen.
3: Bezüglich
0: der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach Sie werden dort weiter leben können. Es sind schließlich unsere Staatsbürger. Das habe ich schon häufig betont. Sie haben erst vor
2: kurzem gesagt, und ich zitiere Sie hier, wenn Sie nicht verschwinden, werden wir Sie wie Hunde jagen. Und das ist doch kaum die Art von Aussage, die Sicherheit garantiert. Nein, nein, nein. Bitte gehen
0: Sie akkurat mit meinen Aussagen um. Als ich das sagte, meinte ich jene, die weiterhin unsere Territorien besetzen. Ich meinte die armenische militärisch-politische Führung. Ich meinte die sogenannten Obrigkeiten von Bergkarabach, diese kriminelle Junta. Ich meinte nicht die armenische Bevölkerung.
1: Sie wollen, dass sie dieses Gebiet verlassen. Sie wollen, dass sie ihre Heimat verlassen, damit sie dieses Territorium leicht einnehmen können. Wenn sie nicht gehen wollen, müssen sie unter aserbaidschanischer Herrschaft leben. Denn wie Sie sagen, gehört das Territorium zu Aserbaidschan. Aber das stimmt nicht. Glauben Sie mir, ich lebe dort. Ich bin Armenierin und niemand hier möchte von aserbaidschanischen Kräften kontrolliert leben. Dieses Thema steht nicht einmal zur Diskussion. Die Menschen sehen sich nicht als aserbaidschanisch, sondern als einen unabhängigen Staat.
2: Aliyev und Putin sind sich sehr ähnlich in sehr vielen Dingen und sie lernen auch viel voneinander und deswegen arbeiten sie auch sehr eng zusammen. Es gab zwei Tage vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, zwei Tage bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist, ein Treffen zwischen Putin und Aliyev, bei dem beide nochmal ihre enge Zusammenarbeit bestätigt haben. Und sich geeinigt haben in, also noch enger miteinander zu arbeiten, noch enger zu kooperieren, also auf mehreren Ebenen. Und das finde ich schon ein sehr starkes Zeichen dafür, dass Russland eigentlich nicht wirklich die Schutzmacht Armeniens ist.
0: Es gibt Videoaufnahmen dieses Treffens. Und schon bei der Begrüßung hört man die freundliche Atmosphäre. Nur zwei Tage vor der Invasion scherzt Putin über die blöde Pandemie und erzählt später Jovial, dass er heute noch die Souveränität der separatistischen Donbassgebiete anerkennen wird.
2: Und was natürlich hinzukommt, ist Armenien, ist in einem Militärbündnis mit Russland. Das darf man nicht vergessen. Auch deswegen wird dieses Narrativ von Russland als Schutzmacht Armeniens aufrechterhalten, weil eben Russland und Armenien in einem Militärbündnis sind. Zusammen mit Kasachstan, zusammen mit Belarus und ähm, einigen anderen Staaten, Tadschikistan, Kyrgyzstan. Das ist quasi die Ost-NATO. Das ist die OVKS, heißt sie auf Deutsch. Und äh, dieses Militärbündnis sieht halt vor, sobald eines dieser Staaten angegriffen wird, springen die anderen ein. Aber als im vergangenen Jahr Armenien, also nicht bei Karabach, sondern Armenien selbst, armenisches Staatsgebiet von aserbaidschanischen Truppen angegriffen wurde, ist Russland nicht eingesprungen, obwohl das ein, ein Bündnisfall war. Keines der OVKS-Staaten ist eingesprungen. Und es gibt seit jetzt mehreren Wochen und Monaten eine sehr, sehr, sehr laute Diskussion in Armenien selber ähm, und eine innenpolitische Debatte, dass es gut wäre, diese, dieses Bündnis zu verlassen. Und sich eventuell anderen Bündnissen anzuschließen. Aber es ist halt immer dieses Problem, was Armenien hat. Man kann nicht erst sozusagen die eine Partnerschaft verlassen, um dann irgendwem anders beizutreten, weil in dieser Zwischenzeit entsteht ein Vakuum, das eben so Diktaturen wie Aserbaidschan sehr schnell ausnutzen können.
3: İşte beda- o
0: Am vergangenen Mittwoch äußerte sich Ilham Aliyev lächelnd und in entspannter Pose zu den Vorgängen am Latschin-Korridor. Er betonte, dass 2023 die letzte Chance bestehe, den Konflikt beider Staaten friedlich zu lösen. Auch wenn Aserbaidschan seine militärische Macht mehr als verdoppelt habe, wolle man keinen Dritten Krieg. Die Ökoaktivisten verfolgten legitime Forderungen. Diese jungen Menschen seien ein leuchtendes Beispiel für die aserbaidschanische Jugend, weil sie bei Wind und Wetter für ihre gerechte Sache ausharten. Von Blockade könne im Übrigen keine Rede sein, sagte Aliyev. Etwa 400 Transporter hätten die Straße bereits befahren.
3: We saw this Wir haben
1: diese Aktivisten gesehen, 10 bis 15 Leute, die da stehen und jede Bewegung aufzeichnen. Sie lassen die Fahrzeuge nicht nach Bergkarabach und wieder zurückfahren. Es gibt also keine Versorgung mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, gar nichts. Uns wird alles vorenthalten. Es gibt nichts mehr. Es gibt keinen Strom. Wir haben nur stundenweise Strom. Sie haben die Gasversorgung unterbrochen, weil die Leitungen durch ihr Territorium gehen. Es gibt keine Internetverbindung, kein Strom, kein Gas und keine Lebensmittelversorgung, keine Medikamente. Und die Menschen leiden dort. Es war schrecklich, 28 Tage dort auszuharren, diese Atmosphäre um sich herum zu spüren. Und wenn man rausgeht und all die traurigen Gesichter sieht, all diese besorgten Gesichter, die nicht wissen, wie sie überleben sollen, nicht wissen, was aus ihnen wird
3: how they will survive, what they will do further.
2: Jetzt sind aber diese, diese Umweltaktivisten keine Umweltaktivisten. Ne? Sie geben sich als solche aus, das sind es aber nicht. Und ähm, mehrere unabhängige Journalistinnen und Journalisten haben anhand von Bi- Videomaterial, anhand von Bildmaterial von diesen Aktivisten, die sich da selber zeigen und präsentieren, zum Beispiel herausgefunden, dass das Anhänger des Regimes sind, dass das teilweise Mitglieder von Vereinen sind, die vom Regime finanziert sind. Es sind sehr, sehr viele Militärangehörige dabei, die eben auch unter anderem in diesem Karabachkrieg 2020 gekämpft haben. Und was jetzt seit zwei Tagen der Fall ist, dadurch, dass die Temperaturen an diesem Lachin-Korridor so heftig gesunken sind, also unter Null, wurden die Demonstranten wieder nach Hause gebracht, um sich aufzuwärmen. Und an ihrer Stelle stehen da jetzt auch ganz offiziell in Uniform aserbaidschanische Soldaten.
0: Damit erscheint die bisherige Begründung für die Blockade hinfällig. Ursprünglich gaben die Aktivisten an, Umweltsünden beim Abbau von Gold und anderen Erzen unterbinden zu wollen.
2: Mal ein bisschen Hintergrund zu diesen sogenannten Umweltprotesten und warum gerade diese Minen so, warum so fixiert ist auf diese Minen. Es ist so, dass Aserbaidschan einen Vertrag hat mit äh, dem Energieunternehmen oder dem Konzern Anglo-Asian Mining. Das ist so ein Konzern, der auch eng mit der der BP zusammenarbeitet. Und Aserbaidschan hat diese Anglo-Asian Mining Anteile angeboten an aserbaidschanischen Minen. Und darunter fallen auch Minen, die in Arzach liegen. Und jetzt ist so ein bisschen natürlich der Gedanke, der aufkommt, Aserbaidschan möchte Zugang, Zugriff auf diese Minen, weil sie ja die Anteile verkaufen wollen.
0: Meine Kollegin Anna Arijanyan stammt aus Armenien. Sie beobachtet den Konflikt um Bergkarabach seit Jahren und glaubt, dass es Aserbaidschan um mehr geht. Mehr als die Minen und mehr als die Kontrolle über das umstrittene Gebiet.
2: Jetzt in den letzten Wochen ist die Rhetorik auch wieder schärfer geworden seitens der aserbaidschanischen Führung. Nicht nur Aliyev, sondern eben seine ganze, seine ganze Politriege, die er um sich geschart hat. Die behaupten immer wieder, dass Armenien historisch aserbaidschanisches Gebiet ist. Was nicht stimmt. Also jeder, jeder ernstzunehmende Historiker sagt, das ist völliger Unfug. Ähm,
0: macht man so, wenn man sowas haben will, ne, als Potentat. Genau,
2: das erinnert, das erinnert sehr an Putin. Das erinnert sehr an Putin, dass er gesagt hat, Ukraine ist eigentlich nicht Ukraine, Ukraine ist Russland. So. Hat er ähm, gesagt, als er es genau. haben
0: wollte, ne, vorher nicht.
2: Genau. Und so, und so macht das Aliyev auch. Also, das, äh, Diktatoren spielen eigentlich immer nach demselben Buch. So, und genauso ist es. Also es wird äh, Geschichtsverfälschung betrieben, es wird Propaganda betrieben mit ähm, Falschinformationen. Ähm, unter anderem wird behauptet, dass Jerewan, also Arminiens Hauptstadt, eigentlich aserbaidschanisch ist und schon immer aserbaidschanisch war. Und ähm, es wird sehr oft auch mittlerweile in offiziellen zum Beispiel Geschichtsbüchern oder Schulbüchern in Aserbaidschan, Armenien gar nicht als Armenien bezeichnet, sondern als Westaserbaidschan. Also diese diese Rhetorik wird tatsächlich jetzt auch offiziell sozusagen festgezurrt, um auch die eigene Bevölkerung darauf vorzubereiten und der eine Rechtfertigung zu geben, dass man vielleicht irgendwann da einfallen muss, weil man möchte sich ja seine alten historischen Gebiete wieder zurückholen. Also da ist sehr, sehr viel, man muss sagen, clevere Propaganda im Spiel.
0: Die Probleme zwischen den beiden Staaten begannen wohl mit dem versuchten Völkermord an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges. Die jungtürkische Regierung des Osmanischen Reiches ermordete zwischen 1915 und 1916 Hunderttausende Armenier. Massaker und Todesmärsche gehörten dabei zu den beliebtesten Methoden. Seitdem ist die armenische Diaspora über die ganze Welt verstreut. Ein großer Teil landete in dem Teil Russlands, der heute den Staat Armenien bildet. Nach der Oktoberrevolution wurde die Transkaukasische Sozialistische Sowjetrepublik gegründet, bestehend aus Armenien, Georgien und Aserbaidschan. der Gründung einzelner Sowjetrepubliken aus diesem Konglomerat wurde das Gebiet von Bergkarabach der aserbaidschanischen Sowjetrepublik zugeordnet. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand die Bevölkerung Artsakhs aus mehr als 90% Armeniern. Danach sank dieser Anteil auf etwa 76%. Der Anteil aserbaidschanischer Einwohner stieg auf fast 22%. Prozent. Als am Ende der Sowjetunion der Bergkarabach-Konflikt ausbrach, lebte noch eine große aserbaidschanische Minderheit in Armenien. Im Verlauf des Konfliktes wurden immer mehr Aserbaidschaner vertrieben und der erste Bergkarabach-Krieg begann. An dessen Ende hatte Armenien Bergkarabach faktisch besetzt und mit ihm sieben Gebiete, die das umstrittene Territorium umgeben. Genau diese Gebiete fielen 2020 nach Armeniens Niederlage im Zweiten Krieg an Aserbaidschan. Kritiker des armenischen Präsidenten Pashinyan sagen, er hat diese Gebiete an Aserbaidschan verschenkt. Beide Seiten warfen sich in der Vergangenheit Hassverbrechen und Pogrome vor. Und heute sind die Vorurteile gegeneinander ausgehärtet. Momentan befindet sich Armenien in der schwächeren Position, auch weil es an Verbündeten mangelt.
2: Die Nachbarstaaten Armeniens sind Aserbaidschan, Iran, die Türkei und Georgien. Mit Georgien sind die Beziehungen tatsächlich gerade neutral, aber auch das wird, wird Armenien zum Verhängnis, weil dadurch, dass Georgien sich so neutral verhält, wird es nicht als Verbündeter angesehen. Klar. Weil Georgien auch gute gute Beziehungen zum einen zu Aserbaidschan hat, als auch zur Türkei, als auch zu Armenien. Und die wollen sich da ziemlich raushalten. Zur Türkei sind die Grenzen dicht. Da gibt es ja seit, seit dem Genozid eben diese, diesen riesigen Konflikt. Aserbaidschan sowieso. Und die, die einzigen Verbündeten, also die, der einzige Verbündete, der als Nachbarland wirklich in Frage kam, war der Iran. Und der Iran sieht sich teilweise auch als Verbündeter Armeniens. Ist aber auch wieder in einer sehr ambivalenten Position, weil es ist ein islamisches Land. Sie möchten eher zu ihren islamischen Brüdern und Schwestern halten. Außerdem gibt es im Iran eine riesig große aserbaidschanische Minderheit, die natürlich auch viel Stimmung machen und viel Druck machen, auch politisch. Und was halt einfach noch hinzukommt ist, jetzt aktuell ist Iran sowieso handlungsunfähig, weil eben diese Proteste überall im Land stattfinden und der Iran keine falschen Schritte unternehmen will. Ne? Und auch Armenien weiß jetzt gerade nicht, wie sie mit dem Iran umgehen sollen. Weil einerseits natürlich unterstützen sie diese Freiheitsbewegung, weil Armenien selber ist natürlich auch ein freies Land. Andererseits waren bis jetzt die Beziehungen zur iranischen Führung recht okay. Man weiß nicht, was kommt. Also es ist, es ist schwierig. Man kann sagen, die einzigen beiden Verbündeten, die Armenien hat, sind die schlechtesten Verbündeten, die man sich vorstellen kann, Iran und Russland.
0: Es gäbe noch einen Verbündeten. Ich setze das Wort Verbündeten mal in Anführungsstriche, nämlich die Europäische Union und damit auch Deutschland. Denn wie wir wissen, haben wir Energieprobleme. Wir versuchen von Russland unabhängig zu sein. Bisschen blöd für den Konflikt, dass Ich glaube, die EU im Juni, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit aserbaidschan Verträge geschlossen hat über die Lieferung von brennbarem Gas, um unsere Heizungen hier in Deutschland zu heizen. Gibt es Verbindungen auch von Armenien zur EU und zu Deutschland?
2: Keine wirtschaftlichen. Und die wirtschaftlichen sind die, die zählen tatsächlich. Natürlich gibt es diplomatische Beziehungen. Aber wirtschaftliche Verträge, die wirklich von Bedeutung sind, Und es ist ja so, im im Juli war das, glaube ich. Im Juli hat ähm, Ursula von der Leyen verkündet, ähm, neue Vereinbarungen unterschrieben zu haben, um die Gaslieferungen aus Aserbaidschan in die EU zu verdoppeln. Was bedeutet, dass ähm, jetzt 20 Prozent des Gases, das in die EU eingeführt wird, aserbaidschanisches Gas ist, um vom russischen Gas wegzukommen. Was aber nicht mitbedacht wird, ist, dass unter anderem die Luke Oil, die ja eine russische Energiegesellschaft ist, Anteile am aserbaidschanischen Gas hat und auch mitliefert. Wir beziehen also über den Umweg Aserbaidschans immer noch russisches Gas. Das will niemand einsehen. Alle wissen es, natürlich. Alle, die diesen Vertrag geschlossen haben, wissen es. Aber es sieht natürlich besser aus, wenn man sagt, wir kommen von, von Putins Gas weg und nehmen dafür aserbaidschanisches Gas. Das ist Es ist wirklich gerade sehr, sehr schwierig. Und vor allen Dingen fühlen sich Armenier, sowohl in Armenien selbst als auch in, in Azag, von der EU massiv im Stich gelassen. Nicht nur aufgrund ähm, dieses dieses Gasdeals, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass vor allen Dingen Ursula von der Leyen, die ja jetzt einfach die Zielscheibe geworden ist aufgrund ihrer Aussagen, dass sie sich als Verteidigerin der Demokratie darstellt. Und äh, natürlich kam das unter armenischen Menschen ganz schlimm an, weil klar, wer Verteidiger der Demokratie ist, der kauft kein Gas von Diktatoren.
0: Gut, wir haben jetzt niemanden von der EU hier, der der sich dazu äußern könnte, aber ich, ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass es noch nicht mal ein Zeichen gibt. Dass es noch nicht mal eine Aussage gibt, dass es noch nicht mal eine Aufforderung gibt, jetzt hört mal auf, irgendwie macht den Korridor frei, irgendwie, das bringt doch nichts, ihr seid doch im Grunde jetzt unsere Partner in Aserbaidschan, das nicht zumindest jetzt, das ist jetzt vier, fünf Wochen, hast du gesagt, der Fall, in dieser wirklich langen Periode da jemand hingefahren ist. Josep Borrell oder so.
2: Es scheint kein Interesse daran zu geben. Es ist so, dass wenn sich EU-Vertreter äußern in Bezug auf Armenien und Aserbaidschan, dass sehr, sehr, sehr häufig ähm, both sidedism betrieben wird. Also man macht quasi beide Seiten gleich verantwortlich für Eskalation, selbst wenn klar ist, dass nicht beide Seiten gleich verantwortlich sind, sondern man eigentlich ganz klar einen Aggressor ausmachen kann. Seitens der EU wird eigentlich fast nie der Aggressor genannt. Es wird nie derjenige, ähm, angesprochen, der Schuld hat sozusagen oder der angegriffen hat oder in diesem Fall, der diesen ähm, Korridor blockiert.
1: Natürlich könnten sie helfen, wenn sie es wollten. Denn über die Situation in der Ukraine zum Beispiel sprechen alle laut, äußern ihre Meinung. Sie helfen, sie schicken Unmengen an Waren dorthin. Es ist Krieg. Aber hier will niemand über dieses Problem sprechen. Es ist wirklich kritisch für die Menschen, die hier leben. Sie können einfach nicht überleben, nicht einfach verschwinden und so überleben. Es ist sehr schwierig. Sie brauchen dringend Nahrung. Sie brauchen dringend Medikamente, Dinge des normalen, alltäglichen Lebens. Was die EU-Länder angeht, ja, natürlich können sie helfen. Sie können ihre Stimme in der Europäischen Union erheben oder in anderen Organisationen wie der UNO. Alle reden über die Ukraine, aber niemand weiß, was hier in Asach passiert. Die Menschen hier werden zurückgelassen, zurückgelassen um zu sterben.
2: Was den Menschen in Arzach jetzt akut tatsächlich helfen würde, ist eine Luftbrücke. Das ist aktuell nicht möglich. Also zumindest seitens Armeniens nicht. Armenien hat schon die Idee gehabt, per Luftbrücke die Menschen in Arzach zu versorgen. Da kam aber direkt die Reaktion aus Aserbaidschan, wir werden alles runterschießen, was aus Armenien kommt, durch die Luft, weil das ist für uns eine Bedrohung. Und deswegen versucht Armenien das gar nicht erst, weil sie ganz genau wissen, das wird zu Toten führen. Aber man geht stark davon aus, zumindest auf armenischer Seite, dass eine Luftbrücke aus anderen Staaten tatsächlich größere Chancen hat. Es wäre zum Beispiel möglich, eine Luftbrücke aus der EU anfliegen zu lassen. Oder, wenn man will, sogar aus Russland, wenn Russland sich bereit erklärt. Das sind alles so Gedankenspiele. Es gibt eben nur die zwei Möglichkeiten. Entweder man löst die Blockade auf, wie auch immer. Aserbaidschan wird sie nicht freiwillig auflösen. Irgendjemand muss es tun. Oder die Menschen müssen mit einer Luftbrücke versorgt werden. Ansonsten verhungern die Leute. Es ist wirklich so. Die die sitzen seit fünf Wochen auf nichts und die die Reserven gehen zur Neige. Man weiß nicht, was man tun soll. Also ist wirklich die Frage, was macht man? Und solange es seitens des Westens, in Anführungsstrichen, immer noch schweigen gibt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es niemanden interessiert, was mit den Menschen dort passiert. Ähm, Das wäre zum Beispiel eine Sache, die auf jeden Fall wichtig ist, sozusagen anzusprechen, gerade wenn... Wenn es Menschen gibt, die in der Politik arbeiten und auch gerade zuhören und sich fragen, ja, das, das hört sich alles ganz schlimm an, was kann ich tun? Wenn Politikerinnen, Politiker zuhören und denken, was kann ich tun? Vielleicht hilft es, sich für eine Luftbrücke einzusetzen oder für irgendeinen anderen, meinetwegen auch diplomatischen Weg, um diese Blockade aufzulösen.
0: How long can you still withstand the blockade?
1: Ich kann es nicht sagen, aber es ist jetzt schon sehr schwierig. Das können sie nicht lange durchhalten, das auf keinen Fall. Es ist nicht möglich, ohne Essen, ohne notwendige Dinge zu leben. Besonders für diejenigen, die Kinder haben. Sie brauchen Windeln, sie brauchen Nahrung für Kinder, wie Getreide, Milch und sowas alles. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem geht dort das Leben weiter. Seit Beginn der Blockade wurden viele Kinder geboren. Und die Menschen versuchen, nicht depressiv zu werden. Sie versuchen, positiv zu bleiben. Ihren Kindern nicht zu zeigen, dass etwas Schlimmes passiert. Sie versuchen, weiterhin glücklich in ihrer Heimat zu leben. Und versuchen immer noch daran zu glauben, dass diese Situation eines Tages gelöst wird.
2: Was eventuell möglich wäre, obwohl Armenien das wahrscheinlich nicht ähm, nicht will, aber eventuell wäre tatsächlich möglich, dass ähm, tatsächlich Bergkarabach an an Aserbaidschan abgetreten wird, wenn die Erpressung so weit reicht, Aserbaidschans, dass Armenien keine andere Wahl hat, denn Aserbaidschan hat ja sehr viel Macht und sehr viel Einfluss, um seinen Willen durchzusetzen. Das hat Aserbaidschan ja jetzt äh, in den vergangenen Jahren immer mal wieder gezeigt. Es werden Kriegsverbrechen begangen, es wird ein ähm, brutaler Krieg vom Zaun gebrochen und Aserbaidschan sieht überhaupt keine keine Konsequenzen dafür. Und so wird das dann halt wahrscheinlich weitergehen, bis alle Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, wenn Aserbaidschan so weitermachen dürfte, würde es wahrscheinlich irgendwann dazu kommen, dass aufgrund der vielen Angriffe, Drohungen, Diskriminierungen und so weiter und so fort, sich wahrscheinlich Armenien genötigt sieht, doch Bergkarabach abzutreten, damit erstmal in Anführungsstrichen eine Ruhe ist im Karton. Aber auch da wird Aserbaidschan keine Ruhe geben, denn auch jetzt ist deutlich, dass Aserbaidschan eben nicht nur Bergkarabach will, sondern Armenien.
0: Mehr als eine Woche habe ich mich mit dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan beschäftigt. Nach wie vor kann ich nicht sagen, wer ursprünglich dafür verantwortlich ist. Ich weiß auch nicht, ob eine Seite der anderen übler mitgespielt hat, denn während der Hass aufeinander wuchs, so kommt es mir vor, eskalierten auch die Attacken auf beiden Seiten. Von drei Dingen bin ich allerdings überzeugt. Wenn man behauptet, dass ein Gebiet zum eigenen Staat gehört und die Einwohner dort Bürger dieses Staates sind, dann wird ein eiskaltes Aushungern dieser Bevölkerung weder Sympathien erzeugen, noch dazu beitragen, die Situation friedlich zu lösen. Egal, wie oft man diesen Willen beteuern mag. Denn für mich erscheint es immer als verwerflich, wenn ganze Volksgruppen oder Bevölkerungen zu Geiseln der eigenen Sache gemacht werden. Erst recht, wenn man das Leid und den Tod dieser Menschen von vornherein in Kauf nimmt. Und wenn man davon träumt, eine gerechtere Welt zu schaffen und sein Volk dafür aus der Abhängigkeit von Despoten und Diktaturen führen möchte, dann sollte man ehrlicherweise auch die Schattenseiten dieses Weges benennen. Ganz persönlich ist es mir lieber, wenn man ehrlich sagt, dieser Deal ist noch nicht so sauber, wie wir es haben wollen. Aber wir brauchen diesen schmutzigen Zwischenschritt. Ich finde, das ist in der Gesellschaft des Jahres 2023 genauso möglich wie humanitäre Kritik, an einem Wirtschaftspartner. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich möchte mich gleich mehrfach bei Anna Aridjanian bedanken. Für das Gespräch in dieser Folge trotz akuter Infektion, für die vielen Informationen rund um Armenien und Arzach und für die Vermittlung des Kontaktes dorthin. Genau dafür danke ich Annas bekanntem Arin, der mich wiederum mit Gajan Beglarian connected hat. Natürlich danke ich auch Gajan für den Talk zu später Stunde und wünsche mir ihre Tochter hoffentlich schnell gesund wird. Mein neuer Kollege Janis Schakarian hat mir sehr bei dieser Folge geholfen. Genau wie meine Kollegin Fidine Klinger. Und Philipp Fackler hat die Episode gemischt. Für die Overvoices konnte ich meine Kolleginnen und Kollegen Sandra Sperber, Regina Steffens und Marius Mestermann gewinnen. Auch dafür herzlichen Dank. Und Ihnen allen danke ich fürs Zuhören und Ihr Interesse an diesem Podcast. Wenn Sie uns schreiben wollen, finden Sie die Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn Sie uns bewerten wollen, dann können Sie das in Ihrer bevorzugten Podcast-App. Ich wünsche Ihnen ein glückliches neues Jahr. Bleiben Sie auch 2023 tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.